1: Alors, Treza. Treza, okay. mm, C'est italien, donc c'est Trezanini. Mais fais-le fais -le à la française. Ah, mais justement,
0: parce que c'est italien, j'aurais dit un S. Ah ouais Non, bah non. Tu, non, parles, non. tu parles italien, t'es italienne euh, d'origine D'origine, mais
1: euh, non, je ne parle pas italien. Ah.
0: Bonjour et bienvenue dans « Sois gentil, dis merci, fais un bisou », le podcast des anciennes petites fissages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et avant de te présenter le parcours d'une femme inspirante et exceptionnelle, je passe la parole à notre sponsor pour cet épisode qui permet à mademoiselle.com de continuer à produire des podcasts de qualité. Vous aimez les histoires singulières Découvrez la série de podcasts « Confidence particulière » qui m'a menée à la rencontre des artisans et créateurs des maisons du groupe LVMH. J'ai capté les petits et grands secrets de ces femmes, de ces hommes, si fiers de leur métier, soucieux du geste parfait, animés par la passion de l'excellence. Suivez-nous à Rome, Paris, New York, Cognac, chez Dior, Sephora, Tagoyer ou Berlouti. Confidence Particulière, une collection de 13 épisodes à découvrir sur le site des Journées Particulières, Soundcloud, Podcast Addict et Apple Podcast. Si tu aimes, sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, Soundcloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir mon invité de la semaine. Bonne écoute <rire> Bonjour Juliette Salut Clémence Donc euh, tu es Juliette euh, Trezanini, oui. de la chaîne Parlons Peu, Parlons Cul, désormais Parlons Peu. Mais parlons. Mmh. Mais parlons, voilà. Euh, et je suis ravie de t'accueillir dans Sois Gentil, Dis Merci, Fais un Bisou, saison 2.
1: Merci, je suis ravie d'être là. J'ai écouté tous, tout, tout, tout euh, les podcasts et, euh, et merci beaucoup pour l'invitation.
0: Bah, je t'en prie. La première question que je pose à toutes mes invités, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans mais j'étais une petite fille sage.
1: <rire> uh,
0: scoop uh, Scoop uh,
1: J'étais Hermione, tu vois Oh non, c'est pas vrai, moi aussi. <rire> ah mais complètement, quand j'ai vu le premier Harry Potter, j'étais, oh mon Dieu, c'était moi, la même coiffure, tout pareil, la même tête, hein, exactement. Uh, mais uh, oui, oui, j'étais Hermione, uh, mais qui dit Hermione dit uh, un peu première de classe, mais cool, sympa, uh, qui a des potes, uh, qui aime bien fédérer, uh, qui pas, pas peste. Euh, qui aime bien faire plaisir, euh, certes, aux profs, aux parents, ça, mais aussi aux copains et qui supporte pas les gens rejetés, qui supporte pas euh, les gens à l'écart. Et du coup, euh, j'essayais de coacher un peu les gens qui
0: étaient mis euh, de côté pour qu'ils soient cool et intégrés. Et tu n'avais pas de problème de contradiction, justement, où parfois, pour faire plaisir aux profs, il faut être une bonne élève, répondre aux questions juste et tout. Et donc, forcément, tu as des élèves dans la classe qui, te, bah, qui ne t'apprécient pas pour cette capacité à te <rire> mettre en avant. ouais mais j'étais maline J'ai
1: toujours été maline parce que ce qui était très important pour moi, c'est d'être aimée par tout le monde. Du coup, j'avais beau travailler bien, répondre aux profs, mais comme je, les, je leur soufflais les réponses pour qu'eux réussissent aussi au tableau, j'étais quand même l'alliée. Voilà, il fallait, fallait mieux m'avoir parce que moi je leur écrivais les bonnes réponses et je, je levais la banque. C'est Hermione quoi, c'est vraiment ça. Pour qu'ils réussissent, donc. non, peut-être qu'il y a des personnes qui ne m'aimaient pas, mais en général euh, j'étais plutôt bonne camarade quoi. Ah, je me retrouve
0: tellement dans ce que tu racontes. C'est vrai, c'est quand il fallait répondre sur l'ardoise et lever l'ardoise, je la levais un peu avant, dans ouais. le mauvais sens. Ah ouais <rire> Du coup une poêle derrière. Et du coup, je faisais, je la lève et je fais, oh pardon, et je la retournais. Du coup, derrière, ils avaient vu, et, et ça faisait innocemment. J'ai donné la réponse aux gens qui sont derrière moi, mais je donne la bonne réponse à la maîtresse.
1: Ah non <rire> Voilà, bah, c'est ça. C'est ça, c'est euh, toujours innocemment. C'est-à-dire que je me faisais jamais gronder parce que j'arrivais à être finaude dans ma tricherie un peu mais euh, mais voilà toujours
0: dans l'aide euh, souffler les poésies tout ça euh... et finalement ça c'est c'est vraiment le caractère de Hermione dans Harry Potter c'est ouais. pas seulement euh, je suis la meilleure et je vais tous vous écraser non elle est... est hyper solidaire hein. mais non c'est ça c'est ouais. bon mes forces c'est ça et je vais les utiliser pour rayonner euh, faire rayonner mes forces autour de moi quoi complètement All right Complètement,
1: voilà. Non mais j'ai cherché le, voilà, le personnage qui me correspondait le mieux et je pense que c'est... elle. En plus, elle a quoi Elle a, a 8-9 ans dans le premier Harry Potter à peu près Enfin, ils sont tous genoux Peut-être que je l'ai... Alors dans Harry ans. Potter,
0: les personnages, ils ont euh, 11 ans quand ils arrivent ah, en ouais, première année. 11 ans, ouais. Mais elle, c'était la plus jeune du trio. L'actrice, c'était la plus jeune du trio. Elle a été castée à 10 ans alors que les autres, ils étaient déjà ah, à 11, je crois. ouais Ouais, bah c'est ça. Bah, J'avais un peu cette tête-là. Ouais. Elle a vraiment ouais, été repérée sur une pièce de théâtre euh, d'école. Enfin, oh, la classe. Mais l'actrice, est une grande ouais, classe bah, à elle toute seule. Donc, euh... Personne ne regrette la carrière de ma ouais, sûr. <rire> Juste avant qu'on commence à tourner, on était en train de se raconter notre vie. Oui. Et je découvre que tu as des origines italiennes. Exactement. De... Alors à quel degré, c'est-à-dire que t'es pas né en... en France, toi
1: Alors moi, je suis né en France. Mon père est né en France. Euh, Alors en vrai, c'est mon arrière-grand-mère qui a fui avec euh, avec ses enfants euh, Mussolini, enfin le, le régime fasciste italien, et qui sont venus s'installer euh, dans l'Allier. Voilà. Et ils venaient d'où en Auvergne, Italie
0: Tu sais comment Tu sais d'où en Italie euh, Ils venaient il
1: des Pouilles. D'accord. Ouais. Ils venaient des Pouilles. Euh, après, j'ai différentes branches de famille, mais la majorité venait des Pouilles et, euh, et ils venaient fuir, fuir les fascistes et s'intégrer à tout prix en France. Pourquoi dans l'Allier Il y avait quoi à ce Alors, je pense que euh, ils se sont regroupés. <rire> c'est-à-dire que voilà, c'était un peu euh, euh, comme on avait ça, la diaspora italienne. Oui. Que les premiers sont arrivés. On commençait à être colporteurs, c'est-à-dire qu'ils vendaient des boutons, euh, de manchettes, des, des cravates, des choses comme ça euh, dans la rue. Euh, comme euh, comme beignet chichi chouchou là sur la plage c'était ça mmh. et ils ont fait venir les copains et du coup ils ont essayé de, de tous se regrouper au même endroit à côté de Vichy voilà. Ah oui. Ah vraiment... Comment s'est passée l'intégration dans les années 30 Alors, j'ai beaucoup parlé avec ma grand-mère, surtout récemment, parce que j'ai envie d'écrire un, un long métrage là-dessus, parce que, euh, voilà, c'est l'histoire qu'on appelait les Ritales et pas très, très connue. Euh, mais c'était l'enfer pour eux. C'est-à-dire que on, mon père, en 1955, ne pouvait pas aller à l'école publique. On lui mettait une croix gammée sur son cartable et on lui disait euh, Casse-toi, le macaroni. Voilà. Alors qu'eux, ils avaient qu'une envie. Euh, déjà, ils ont fui le fascisme, donc ils étaient tous aux fachos. Ils avaient qu'une envie, c'était de s'intégrer. Les... Et mon arrière-grand-mère, pour se faire aimer, elle faisait à manger pour tout le village. Oui. Elle ouvrait, si, si, elle ouvrait sa, 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 son appartement et elle faisait du risotto pour, pour les 40 gamins, parce qu'ils n'avaient pas de can cantine à l'époque, les 40 gamins, euh, pour qu'ils viennent manger au chaud euh, l'hiver chez elle. Et, euh, et donc les parents commençaient à la trouver un peu sympathique. Mais quand même, on ne jouait pas trop avec l'héritage. Il hein. y avait ce côté, on va manger chez eux, mais on ne joue pas trop avec eux. On ne se montre pas
0: trop avec eux. Et tu sais ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, du coup, pour cette partie de ta famille
1: bah, euh, C'était très compliqué. Ils avaient peur, euh, en fait, ils avaient peur des deux côtés ils avaient peur des Allemands bien sûr. Et ils avaient peur aussi d'être dénoncés par euh, les bons français résistants, en fait, d'être traités de, de collabos. Euh, et je pense qu'il y a eu des choses... On m'a raconté, d'ailleurs, des choses pas très jolies, des pendaisons en place publique sur simple dénonciation, euh, sans, euh, sans qu'il y ait du tout euh, rien derrière, en fait. Mais il y avait une revanche. Et comme euh, des deux côtés, il y a eu des excès, bah, il y a eu des, des choses pas très jolies. Mais... Ma famille s'en est toujours bien sortie par leur générosité, donc c'est toujours, euh, on surcompense dans le côté sympa, et je crois que c'est ce qu'ils m'ont transmis aussi, c'est soit sympa, aide tout le monde, euh, te fais pas d'ennemis, euh, attention les ennemis, euh, ça peut trop tomber dessus, donc euh, fais-toi aimer par tout le monde, surtout c'est important quoi.
0: J'ai une histoire très très similaire à la tienne, je le découvre. Ah coup. ouais, c'est vrai. <rire> Mais pareil, donc euh, ma famille du côté de mon père vient d'Italie, même génération, hein, arrière grands parents qui sont venus s'installer en France. Alors nous, c'était en Moselle, euh, près des mines. Ouais. Et donc les, les mes grands parents, eux sont la première génération d'immigrés du coup. Ouais. Ils ont, ils étaient, en, ils sont arrivés en France pareil euh, dans les années, enfin ils sont nés en France dans les années 30 quoi. Et quand la guerre est arrivée, ben nous en Moselle c'était zone occupée, mmh. donc euh, c'était très simple pour, pour ma grand-mère qui devait avoir euh, 8 ans environ à, au, début de la, au début de la guerre, hein, enfin l'école primaire quoi, euh, à la maison on parlait italien parce qu'on est italien, parce que même si effectivement ils avaient fui le fascisme pour les mêmes raisons que, que tes euh, arrière-grands-parents... En fait il y avait une dimension, euh, on, on ne laisse pas l'Italie euh, à ce mec là et à cette politique là, mmh. c on reste fiers de notre culture et de qui on est, donc à la maison tu parles italien, mais à l'école officiellement tu parles allemand, et attention quand tu parles mal, euh, oh ouais. tu te fais punir etc, et dans la cour de récré tu parles français, parce que t'es pas un putain de collabo, euh, ça. et du coup ma grand-mère était à sa place nulle part, elle parlait bien aucune des trois langues. Oui, Donc ça donnait disaient... des
1: un patois très très non, voilà. étrange.
0: Donc, enfin, euh, l'intégration dans ces conditions était ouais. juste euh, impossible, quoi. Et le drame, c'est que, bah, ma grand-mère, comme euh, je pense beaucoup de personnes âgées qui ont grandi euh, dans toute cette période où le monde a changé très très vite. Euh, Aujourd'hui, enfin, euh, je me souviens que dans les années 2002, <rire> elle était plutôt très raciste. Ah et, mais et c'est dramatique parce que tu ouais. sens qu'il il y a un côté. T'as souffert de ton, t'as souffert de ton intégration, de ton manque d'intégration mm <sighs> Et t'arrives pas à avoir l'empathie pour ceux qui sont en train de galérer avec leurs propres problèmes d'intégration. Et au contraire, tu leur renvoies exactement ce que t'as subi toi, à savoir, euh, ils parlent mal français, euh, ils, sont, ils sont pas à leur place, euh, et tu, le même miroir, en fait, ce que tu t'es, ce que tu t'es ramassé euh, à 8 ans, aucun, aucune empathie, aucun scrupule, aucun moyen de, de dépasser ça quand on est témoin, euh, mais 60, 70 ans plus tard, quoi.
1: Mais c'est étrange que tu dis parce que mon arrière-grand-mère avait des propos racistes et je me, je me souviens d'engueulade avec elle toute petite où je disais, mais tu peux pas dire ça, elle, enfin, elle disait des trucs horribles et je lui disais mais tu vois d'où on vient et, euh, et, et c'est marrant ce cet effet de miroir comme ça où on repousse qu'on a été.
0: Est-ce que toi justement ces origines italiennes c'est quelque chose qui a fait partie de ton ton identité de comment tu te définis de de ce que tu mettrais sous euh, l'étiquette d'où je viens.
1: Oui. Oui, parce qu'en plus, euh, au niveau du sang, j'ai 50-50, donc oui, oui, je, 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 je m'identifie pas à la politique de ce pays, malheureusement, c'est dramatique, c'est enfin, hein tellement compliqué, je, je suis tellement contente de ne pas vivre là-bas. Mais euh, mais oui, euh, en fait, dès que, dès que je vais en Italie, que je vois euh, la, les villes italiennes, l'histoire, euh, en plus de ça, j'ai l'impression que je descends, moi, des étrusques. Donc c'est une civilisation qui a été qui était formidable, qui était très féministe, qui était très avant-gardiste, qui a été massacrée par les Romains, qui étaient des gros barbares. Et quand je vais dans des musées étrusques, je vois des statues qui me ressemblent. C'est vraiment le sonnet là, hyper droit, hyper long, ses yeux en amande qui tombent. On se dit mais d'où vient Juliette Parce que dans tous les castings, on se dit c'est marrant, t'as pas un physique français, t'as un physique bizarre. Bah c'est le physique étrusque en fait. J'ai l'impression que ça fait de partie moi. de toi. Donc je pense que ça fait partie de moi, ouais. Et pareil, juste pour la Coupe du Monde, mon, donc ils étaient secrètement pour l'Italie, c'était mmh. drôle, et en fait, ils mettaient le drapeau français quand même euh, sur leur fenêtre, mais mon grand-père, il m'a avoué que ce qu'il voulait, c'était France-Italie, en finale. il faisait semblant d'être pour la France, mais en fait, secrètement, il rêvait que l'Italie gagne. Et c'est dames, de ne pas pouvoir exprimer sa joie, en fait, ils avaient des joies secrètes, des joies chuchotées.
0: Ouais mais en même temps euh, désolé mais là je vais pas pouvoir te suivre sur supporter l'italien en foot. Bah c'était mon grand. C'est là où pas, Bah oui oui bah c'est
1: sûr mais mais oui du coup il l'a jamais assumé ah, je
0: trouve ça très 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 touchant. Clairement c'est plus une question de nationalité c'est une question de qualité de jeu hein. <rire> les mecs qui sont en défense ça tue complètement le, la dynamique sur le terrain je je. Je, non, je ne pas. Je rentrerai pas. J'ai des principes. <rire> Bon, je reviens à Hermione. Euh, Est-ce que tu te souviens à quel moment de ta scolarité, de ton parcours, tu es sortie un, un peu de ce côté petit fissage es, en, en tout cas, tu es sortie du formatage de Il faut que je fasse plaisir aux autres. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as commencé à penser à toi
1: ouais, C'est quand euh, j'ai découvert le théâtre en classe de seconde. Euh, J'avais un prof de maths qui était aussi prof de théâtre. Euh, au lycée international de Saint-Germain-en-Laye et autant en maths c'était l'enfer autant en théâtre je me suis complètement révélée et du coup je voulais que les rôles de méchante de peste et c'est là où je me suis dit ah mais qu'est-ce que c'est bon en fait de ne pas être gentille et c'est là où je me suis dit est-ce que je peux ne pas tout le temps l'être aussi dans la vie quoi et ça m'a vraiment plu et surtout je prenais un mal à plaisir à, à, à déchirer au théâtre et à baisser un peu dans les autres matières pour faire comprendre un peu à ma famille que c'était un peu ma voix donc, j'ai commencé à me faire plaisir à ce moment-là.
0: est-ce que tu te souviens du moment où tu as exprimé une ambition professionnelle pour la première fois Eh bah, bien, c'était à la suite euh, d'une représentation
1: où j'ai dit, je veux, je veux être actrice. Je veux... Euh, je veux en fait, c'est plus que ça. Je disais, je veux être Meryl Streep. <rire> bien sûr. Parce que bon, quitte à être actrice, autant être Meryl Streep. Oui. Hein, visons haut. Euh... Et euh, parce que voilà j'adorais ces films et, et c'est là où ma famille a dit oui, bien sûr, bah passe ton bac plus 5 et après on en reparlera.
0: <rire> ravie. Réponse de parents, bien sûr. T'avais mmh. quel âge à ce moment-là J'avais
1: 16 ans. Se seconde, euh, ouais, euh, 15 ans et demi. 15 ans et demi, euh, je voulais être actrice. Et j'ai attendu longtemps, hein. j'ai attendu mes, mes 23 ans avant de m'inscrire au conservatoire et au cours
0: Florent. Donc, ça a mis du temps. Quand tu as 16 ans, tu te dis à ta famille que tu veux devenir actrice. Est-ce que c'est un peu dans le modèle des rêves d'enfant de voilà ce que j'ai envie de faire Ou est-ce que tu as déjà une réflexion, une réflexion construite rationnelle sur je me rends compte que ce n'est pas un métier classique ou que ce n'est pas un métier automatique entre guillemets où bah, tu fais les études, tu as le diplôme, tu cherches un travail, tu as un salaire. C'est un peu plus compliqué, on va dire, dans cette branche-là que si tu veux devenir boulangère. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as cette euh, réflexion construite Et la question qui, que je veux poser derrière, c'est est-ce que tu comprends la réponse de tes parents qui disent « bon, euh, d'abord tu fais des études sérieuses, après on en parle ?» Ou est-ce il euh, y a un côté euh, « de quoi, quoi parle-t-il Pourquoi est-ce qu'il ne partage pas cette ambition <rire> fulgurante qui, qui m'habite ?»
1: Un peu des deux. Un peu des deux. À la fois, je leur en veux de ne pas spécialement euh, me pousser dans cette voie, alors que mon prof de maths-théâtre leur a dit euh, je crois qu'il y a quelque chose quand même. Hein. On, est, on est clairement d'accord pour dire qu'il y a quelque chose. Et en même temps, en fait, là où j'ai fait une erreur en fait, euh, fondamentale, c'est que j'étais bonne à l'école. Et du coup, quand tu es bonne à l'école, on te dit « Mais attends, pourquoi tu... pourquoi tu veux devenir actrice, en fait Tu peux faire autre chose. <rire> » et, euh, et du coup, euh, j'ai pas été assez déterminée à l'époque pour faire une grève de la faim, euh, parce que j'ai des copines qui ont fait ça. J'ai des copines qui ont, qui ont arrêté de manger. Donc je pense que pour elles, c'était plus vital que pour moi. Pour suivre leurs rêves et pour, et pour avoir gain de cause, elles sont allées très très loin et ça a marché bien évidemment il y a aucun parent qui peut être insensible à ça moi j'avais encore ce côté euh, euh, peut-être de petite flissage en me disant ah je vais les décevoir il faut quand même encore que j'assure un petit peu c'est pas si long que ça qu'est-ce que c'est qu'un bac plus 5 je serai encore jeune euh, à 22 23 quand je pourrai commencer enfin mon rêve donc euh, comme j'avais pas de frères et sœurs aussi pour me backupper euh, et qu'autour de moi, tout le monde suivait la voie euh, des études d'économie, gestion et tout ça. Bah, j'ai suivi euh, le moule. Je suis rentrée dans le moule. T'as fait quoi J'ai fait dauphine en éco-gestion. <rire> L'enfer sur Terre. Je pourrais t'en reparler, mais vraiment. <rire> vraiment, enfin, oh, c'était à l'opposé de moi. Euh, moralement, psychologiquement, des valeurs, euh, voilà. Et après, j'ai fait la London School of Economics à Londres en master de ressources humaines. Euh,
0: voilà. BG parce que la LSI euh, faut aller la chercher quand même.
1: Ouais, mais oui j'étais 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 euh, ouais j'étais pas pas mauvaise en cours mais en fait euh, ça me plaisait pas c'est horrible j'ai l'impression d'avoir perdu tellement cinq ans de ma vie.
0: Euh, mais, as, voilà. mais alors, t'as réussi à tous les jours te lever aller suivre une formation qui te où tu te disais tous les jours qu'est-ce que je fous là
1: alors moi je peux être un peu en mode robot parfois euh, alors il y a eu des euh, attention, à Dauphine j'ai trouvé une assos qui s'appelait Chanel 9 où on faisait des vidéos pour la fac qui est juste trop cool d'ailleurs tous mes potes maintenant sont il euh, bah, y a d'ailleurs les lollywood on était dans la même assos on a, on a tous un peu bifurqué donc je passais plus de temps quand même dans mon assos qu'en cours ça c'est un peu ressenti d'ailleurs au niveau des partiels <coughs> la troisième année je l'ai faite au Canada passé, je me suis trompée de porte et au lieu d'aller en cours de macroéconomie je suis allée en cours d'improvisation théâtrale mais je me suis vraiment trompée, hein, j'ai pas fait exprès
0: Ok tu vas me faire croire ça Mais c'est vrai,
1: en fait c'est vrai on m'avait donné la E127 la e l'eau et donc je suis allée dans la E127 et en fait la personne s'était complètement gourée je rentre et je, et je commence le cours et pendant une heure et demie j'ai fait de l'impro et, euh, et je, au bout d'une heure et demie j'ai dit je crois que je suis pas dans la bonne salle <rire> J'avais cours de macro ils m'ont regardé, ils m'ont dit cette fille est folle et comme ils étaient en train de constituer le groupe, ils se sont dit, écoute, on n'est que des chums. Des chums, c'est les mecs. On a besoin de filles. T'es marrante avec ton accent. Parce que pour eux, j'avais un accent bourge marrant, quoi. Bien sûr. Du coup, rejoins-nous. Et c'est là où j'ai intégré le, les Cravates Club, qui était un un groupe d'impro qui maintenant est hyper connu à Montréal et on jouait dans les ouais ouais on a joué dans les bars de la rue Saint-Denis on a joué euh, on a joué euh, dans des dans des gymnases et on et j'ai passé toute mon année à faire de l'impro. Donc il y a eu je pense que j'ai tenu dans mes études parce que j'avais ces à côté,
0: tu vois, où, euh, où je me disais je fais quand même un peu euh, un peu ce que j'aime à côté quoi. Et à ce moment-là, enfin au fil de ces années-là, tu étais toujours en train de nourrir ton projet de d'actrice euh, plutôt théâtre ou cinéma que tu, que tu voulais poursuivre Bah
1: ouais, je le nourrissais mais un peu secrètement parce que plus ça avançait et plus euh, et plus on, on me voyait euh, dans une entreprise, euh, on me faisait des propositions. J'ai même travaillé euh, chez Richemont qui est la holding de quartier, Van Cleef, Baume et Mercier, tout ça à Londres. Et tout le monde me disait « Ah t'as un job de rêve » et moi je j'étais pas heureuse quoi. Et le jour où, où le, le PDG m'a proposé un CDI, j'ai fait... Euh, tu sais comme Romain Duris dans l'auberge espagnole, là Quand il fuit le ministère de la Finance. Ah. J'ai fait « Non, stop !» Et là, j'ai enfin eu le courage de m'inscrire au cours Florent et au conservatoire du 10e. Et là, ma vie a vraiment commencé. T'avais quel âge à ce moment-là
0: 23. Ah bah, pile que ce que tu t'étais dit euh, à ça. 16 ans.
1: C'est ça. Mais ce qui était horrible, c'est que moi, je me voyais hyper jeune et que déjà, on me disait « Ah bah c'est pas trop tôt !» Parce que pour une femme, attention, faut le savoir, dans ce métier-là, tu perds très tôt.
0: Alors c'est quoi, euh, c'est quoi les âges Vas-y, balance. Enfin. La carrière, carrière d'une femme. Euh, Quand tu, euh, je vais être très très honnête. Vas-y.
1: Les jeunes premières plaisent énormément au cinéma. C'est-à-dire euh, 16 ans, 17 ans, 18 ans, aller jusqu'à 22. C'est là où on peut lancer ta carrière vraiment fort. Je te parle d'une Audrey Totou, euh, d'une Sophie Marceau, de celles qui ont ces carrières-là, hein, euh, d'une Cotillard. Elles étaient sur le pont dans ces âges-là. Après, il y a toujours des contre-exemples. Euh, plus des contre-exemples masculins qui percent plus tard. <rire> Mais euh, voilà, il ne faut pas vivre avec des regrets. Si, euh, si, si j'avais pu, j'aurais pu le faire. Euh, comme je te dis, j'aurais pu faire une grève de la faim euh, et être plus déterminée plus tôt. Donc, je ne devais pas avoir la force de caractère pour encaisser ça. Et puis si ça se trouve, ça se serait mal passé à 16
0: ans. Ouais, je suis un peu de la team, ça sert à rien de regretter ça ce qu'il qu y a derrière, parce que ton parcours, il aurait été différent, Enfin, ouais. tu sais pas. Tout je, serais, je
1: serais peut-être pas là aujourd'hui, euh, j'aurais peut-être été déçue du métier. Il euh. faut ouais, avoir les suis... épaules pour ce métier aussi, il hein. faut être très mature. Et euh... Puis il y a eu pas mal d'abus de jeunes filles et tout, faut... c'est pas mal d'arriver un peu plus tard aussi.
0: Oui, bah c'est... C'est ce qui s'est passé. Enfin, c'est ce qu'on a un peu tous découvert, euh, ou plutôt compris avec euh, l'affaire Weinstein. C'est-à-dire oh. qu'au bout d'un moment, je pense que tout le monde avait un peu en tête le cliché de du producteur libidineux qui va euh, exagérer, euh, voire aller effectivement jusqu'à abuser de, de des, des actrices, mm. surtout des jeunes, des plus fragiles, etc., etc. Ce qui fait que quand le New Yorker sort ce sort cette enquête personne n'est vraiment surpris, il enfin, n'y a pas vraiment de gens qui se disent impossible, impossible, impossible. Ah non. tout le monde dit ah oui, ah oui maintenant que vous le dites c'est très possible en fait et rien que ça moi c'est ce qui m'a le, presque le plus choqué dans l'histoire c'est à dire que de voir qu'on n'avait pas besoin d'être convaincu on avait juste besoin d'être informé c'est <rire> enfin, vrai on disait long sur la perception et euh, l'acceptation qu'on avait de, de ces comportements quoi.
1: Mmh. alors moi j'ai jamais rien vécu euh, mais peut-être parce que je suis arrivée plus tard mieux armée euh. Avec une velléité aussi d'écrire, de, 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 de réaliser. Donc, euh, je ne devais pas dégager la même chose. Donc, je n'ai jamais, euh, jamais eu de chantage au rôle. On appelle le chantage au rôle déplacé, quoi. Oh là là. Je ne me suis jamais retrouvée dans une
0: situation embarrassante, en tout cas. Ah, il y a une expression pour... Ah euh, d'accord, le chantage au rôle. Ouais. <rire> C'est charmant. Bon. Euh, on va revenir sur ton, sur ton parcours à, à partir de là. Euh, mais d'abord... Euh, le concept du podcast, c'est que bah, j'ai une liste de questions de première fois, le jour où, euh, parmi lesquelles je te propose de choisir des premières fois qui t'ont marqué. Et parmi celles que tu m'as retenues, tu m'as mis la première fois qu'on t'a puni. <rire> Pourquoi tu as choisi cette question
1: euh... Je sais pas, ça m'avait marqué, parce que j'avais... En fait, mon intention était très bonne, mais... Euh... Ben, et en... Voilà, en gros, comme je te l'ai dit au début, c'est que j'aimais pas les gens qui étaient rejetés. Et dans ma classe, il y avait une fille qui s'appelait Anne-Laure, et tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle était un peu... Enfin, les autres filles disaient, elle est empotée, elle est empotée, elle n'est pas dégourdie. Voilà, et du coup, je l'ai prise un peu sous mon aile, et je me suis dit, je veux passer du temps avec Anne-Laure pour qu'elle devienne cool. Et donc, je l'ai un peu relookée parce que ça passait évidemment par les fringues, la coupe de cheveux, enfin ce qui est complètement débile parce qu'on était vraiment très, très jeune, Mais bon, fallait être accepté. Et puis aussi par le côté un peu sportif parce qu'elle était, c'est vrai, un peu peureuse de tout. Et donc, je lui ai dit pour être cool, faut que voilà, tu aies peur de rien. Et donc, je lui faisais sauter les marches d'escalier. Donc on commençait par une marche, puis deux marches, puis trois marches, et je passais du temps, hein. on était cachés derrière la cour de récré pour pas que les gens la voient s'entraîner, et pour, euh, voilà, pour pouvoir frimer, je me suis dit si elle saute dix marches d'escalier, elle va être euh, genre trop cool, trop cool, ce qui était absurde, et donc euh, je l'ai poussée, je l'ai encouragée, j'étais plein de bienveillance, sauf qu'elle s'est... Euh, éclater la figure par terre en, en sautant. Et la pauvre, elle n'était pas <rire> sportive. Et, euh, et, là, euh, et là, je me suis fait convoquer parce qu'à l'infirmerie, elle a dit que c'est vrai que c'était moi qui l'avais incité à, à faire ça. Euh, elle s'est cassée le bras. Ah ouais. ouais elle s'est cassée, enfin, ou, enfin oui, si, parce qu'elle avait un. Je ne sais pas si c'était cassé ou foulé, enfin, un truc au poignet, un, un plat. Ses parents euh, ont convoqué mes parents et j'ai failli être exclue euh, voilà, de, de l'école primaire dans laquelle j'étais. Alors que j'arrêtais pas de dire, mais c'était pour qu'elle soit cool, je voulais qu'elle soit cool et, et je m'en suis voulu. Et c'est la première fois que j'ai été punie euh, vraiment par mes parents, par, les, par la prof, par. Euh, voilà, tout le monde me regardait un peu bizarrement, genre tu l'as poussée, euh, qu'est-ce que tu as fait tu voulais être méchante. Enfin voilà. T'avais quel âge Je sais pas, 7 ans. 7 ouais, ans. D'accord. Et ouais. est-ce que tu as compris pourquoi tu avais été punie Bah oui, bah c'était c'était certes dangereux, mais c'est là où j'ai pas en fait, c'est là où je me suis dit peu importe tes si ton intention est bonne, mais que tu fais une connerie, en fait, ça annule, ça s'annule. Ça on s'en fout, en fait, de pourquoi tu l'as fait. fait, et si tu l'as fait, et c'était stupide. Donc, euh, donc arrête aussi de te mêler de ce qui ne te regarde pas spécialement, d'essayer de vouloir changer le monde. Je ne sais pas. Ça, ça m'avait un peu... Et en même temps, oui, si, bah, je comprends pourquoi ses parents ont pas cherché. Eux, ils n'ont pas cherché à comprendre pourquoi je l'avais fait, en fait. Ils pensaient que c'était mal attentionné.
0: Ah, mais c'est l'illustration parfaite de le chemin de l'enfer et pavé de bonnes intentions. <rire> voilà, Mais ça.
1: Mais euh, ouais, j'avais été vraiment bien punie.
0: Tu m'as isolé la question. La première fois que tu t'es déçue
1: C'est quand j'ai raté le concours de la scène française pour entrer à l'Opéra de Paris. Je, toute petite, 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 je rêvais d'être danseuse étoile. Et, euh, et du coup je travaillais très dur je faisais des pointes à la maison tous les soirs j'avais une prof de danse qui croyait beaucoup en moi et elle croyait tellement en moi que j'y croyais vraiment à ce concours et il euh, y avait peu de place il hein. y avait une dizaine de filles qui pouvaient être prises ça s'appelait la scène française c'était juste avant l'entrée à l'Opéra de Paris et j'ai dû arriver onzième ou douzième donc je ne l'ai pas eu et mon amie Christelle elle a été, a été prise et j'ai pleuré, je crois, toutes les larmes de mon corps et j'ai plus jamais remis de pointe. Et là, tu avais quel âge Et là, j'avais euh, 9 ans. Et j'ai toujours envié Christelle, qui était plus jolie, plus fine, plus souple, plus tout. Et je l'ai recroisée, j'avais 18 ans ou 19 ans, à Rueil-Malmaison, là où on habitait. Et elle m'a raconté sa vie. Et en fait, c'était l'enfer. C'est-à-dire qu'elle a fait l'opéra, les petits rats de l'opéra, euh... elle avait un petit ami qui était euh, noir à l'époque, ils n'ont pas supporté. Euh... Ils disaient que ce n'était pas qu'il soit noir, mais que de toute façon les jeunes filles n'avaient pas le droit d'avoir de petits copains, d'avoir de vie euh, en dehors, etc. Et euh, elle a eu des seins tout d'un coup qu'on poussait sur le tard et euh, ils lui ont dit bah, « tu pourras aller danser au Crazy Horse ou au Lido ». mais... » Tu resteras pas chez nous. Voilà, voilà la vie de mon ami que j'ai tant enviée. Et je me suis dit peut-être qu'il y avait un ange gardien pour que je termine onzième ou douzième, je sais plus, de cette euh, envie.
0: Ouais, c'est hyper intéressant ton regard sur cette histoire. Je, je suis pareil, je suis très optimiste aussi. Ouais. Et un peu très lâché prise sur les choses qui se passent ou qui se passent pas dans la vie. Parce qu'effectivement, euh, bah oui, tu découvres après que. Moi l'histoire c'est que j'ai eu mon premier chagrin d'amour, c'était à 15 ans, et j'étais folle amoureuse de ce, de ce garçon, et ma meilleure amie, bah, elle sortait avec lui, et en vrai je lui avais un peu laissé la place, parce qu'à l'époque les histoires d'amour, le record de tout le collège, ça devait être Trois semaines, mmh. et je m'étais dit, c'est quoi, vas-y, elle a qu'à sortir avec lui, ça va être fini dans trois semaines au pire, et comme ça après moi je peux sortir avec lui, et sinon si c'est l'inverse elle va me faire la gueule, machin, et tout. Ils sont restés 10 ans ensemble. Oh J'adore cette histoire. <rire> ils sont vraiment restés dix ans ensemble. Et, <rire> et vraiment pendant plus d'un an, j'étais là. Qu'est-ce que j'étais dans le déni de ça durait quoi. Et ouais. Mais non, ça se fait. En plus ils s'étaient séparés plusieurs fois pour se remettre ensemble et tout. Enfin les histoires de collège évidemment. Mais est-ce euh... que t'as attendu dix ans Non, Alors, non du coup j'ai au bout d'un moment j'ai décroché. Au bout d'un ouais. moment je. Alors ça m'a grande leçon de vie pour moi aussi parce que j'ai appris à sortir d'un chagrin d'amour. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'es au collège et que tu vois ces gens tous les jours et que de toute façon, compliqué. toute leur histoire à deux, ça ne se passe qu'au collège parce qu'évidemment qu'ils peuvent pas se voir en dehors euh, parce que à 15 ans, les parents étaient vraiment trop sur notre dos, etc. Enfin... Etc., Bref. Mais j'ai appris à sortir d'un la chingard d'amour, déjà. J'ai appris à passer à autre chose sans avoir accès à l'alcool et à ce que... Mais c'est compliqué parce que c'est
1: tous les, tous les jours sous tes <rire> yeux, quoi.
0: Oh. Et en fait, donc je n'ai jamais voulu, évidemment. Enfin, c'est resté euh, ma meilleure amie très longtemps, cette fille. Et, euh, et, et en, quand ils ont fini par se séparer, je me suis rendu compte que bah, j'avais clairement pas eu la même vie qu'elle. On avait vécu des choses différentes et un peu comme toi euh, cette fille que j'avais enviée pour ça je me suis rendu compte qu'il n'y bah, avait pas grand chose à envier et que bah voilà, après chacun son parcours de vie, c'était mmh. ni bien ni mal, juste c'était différent et j'ai envie de retirer la même leçon que toi, chacun sa route et c'est bien de s'inspirer de ce que font les autres et c'est bien d'avoir des envies et c'est pas impossible en fait de dépasser les déceptions sur le moment ou les blessures sur le moment c'est... Ouais, passe à autre chose, parce qu'en fait, si ça se trouve, ce n'était pas pour toi, quoi. Sans penser qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui tire les ficelles du destin, parce que j'ai pas ce type de croyance personnellement, mais juste, j'arrive à me dire, ok, moi, ça ne devait pas se faire. J'ai essayé... C'est ça. J'ai mis tout ce que j'avais, j'ai mis mes tripes, j'ai mis mon envie, j'ai mis, mis vraiment 2000% dedans. Mmh. Ça marche pas, mmh. c'est quoi C'est pas, pas grave. Je ne veux pas pleurer. Quand si... c'est
1: pas facile, c'est
0: que... Enfin, pour moi, il y a un signe, il
1: faut pas y aller. Il y a trop d'embûches c'est que on te on t'indique. Enfin bon, après je suis pas croyante, mais je suis un peu. Enfin si je suis croyante, en, je suis mystique. Hein, enfin je. D'accord. Voilà, J'aime je, 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 <rire> bien me dire que euh, voilà rien n'est n'est là par hasard et qu'il faut accepter euh, un peu les cadeaux de la vie et quand euh, le cadeau est empoisonné, il faut vite partir.
0: Je pense. Alors dans ton parcours. Euh, si je recolle un peu, donc plutôt 7 ans, 9 ans, c'est là que tu connais euh, déception, punition, fin, des moments euh, qui t'ont marqué un peu en négatif. Et quand je t'ai posé des questions sur l'ambition et le moment où tu t'affirmes et tu sors de la petite fissage, entre guillemets, mmh. c'est plutôt 16 ans et après quoi. J'ai mis du temps. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pendant toute cette période Est-ce que tu t'en souviens Est-ce que euh, c'était un temps nécessaire de construction ou c'est juste que ben, tu n'avais pas d'autres inspirations après la danse je pense que la danse, ça m'a un peu euh, fait perdre
1: un peu ma confiance en moi. Euh... J'étais, j'avais ce besoin d'être aimée dont je parlais euh, euh, donc j'étais au service de faire plaisir aux autres, euh, faire plaisir à mes copines j'avais des, des bonnes copines mais j'avais l'impression que euh, j'étais d'accord avec elles pour qu'elles m'aiment beaucoup, je faisais les trucs qu'elles aimaient faire euh, elles, ne sont pas dû le voir mais je pense que j'ai fait beaucoup plaisir pour être entourée et, et cette période-là finalement euh,
0: bah, j'ai un peu suivi j'ai un peu suivi quoi et par rapport à toute cette période, c'est quand la première fois que tu as été fière de toi euh, Il y en a eu plusieurs des fois où j'étais
1: fière de moi, mais fière d'avoir décidé de faire... Parce que, bon, dans la vie, j'ai... Euh, j'ai sauvé une vie, donc je suis très fière, mais ça m'est presque tombé dessus. T'as sauvé une vie Voilà, j'ai sauvé un petit garçon <rire> de la noyade, mais c'est vraiment pas très héroïque, c'est que euh, j'étais au bord d'une piscine, j'avais mon Wackman, à l'époque on avait les Wackman, je sais pas si eu pour celles qui nous écoutent, je suis un dinosaure, euh, et, euh, et je lisais, euh, je, ça devait être jeune et joli, tu vois, le genre de... De lecture qu'on lit quand on est on, est, euh, on est, euh, ado, on on <rire> quand on s'ennuie, au bord d'une piscine et puis euh, j'ai levé la tête à un moment donné mais je sais pas pourquoi, j'ai eu euh, comme une prise de conscience de quelque chose, pourtant j'entendais rien, je voyais rien puisque j'étais focalisée sur ma lecture et là je vois un petit bras dans une piscine un petit bras comme ça qui s'agite et euh, je réfléchis pas mais sans sans voilà c'est pas héroïque c'est que c'est instinctif c'est-à-dire que je saute dans Wackman je saute dans la piscine et c'était un petit garçon de 4 ans 4 ans 4 ans et demi et en fait il était au resto avec ses parents plus haut et il avait euh, il courait et il s'était jeté dans la piscine sauf qu'il savait pas nager
0: quoi il était tout habillé dans la piscine, c'est ah, ça Ah, il
1: était tout habillé dans la piscine et il avait voilà, il avait dévalé là, mais il ça il, il a dû se passer dix minutes, enfin dix minutes d'inattention. Les parents avaient dû se dire, il doit, il doit, je sais pas, moi, oui, jouer derrière autour de la table, ouais, table c'était un déjeuner et euh, et voilà donc je l'ai. Je lui ai fait en... sortir un peu le, le trop plein d'eau parce qu'évidemment il avait bu la tasse, je l'ai calmé, il pleurait beaucoup, puis je l'ai remonté à ses parents. Et puis là j'ai l'impression d'avoir de, 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 été le messie. Euh, ses parents nous euh, ont invités après pendant des années à venir passer les vacances chez eux. Enfin, c'était vraiment. Euh... Et euh, oui, je m'en suis rendu compte plus tard qu'en fait ce petit garçon, bah ouais, bah s'il vivait. Alors euh, j'ai pas eu de nouvelles depuis, euh, mais pendant dix ans j'ai eu des nouvelles de lui en fait. Voilà, j'étais juste là au, au, au bon endroit pour lui au bon moment. J'étais son petit ange gardien. Euh, on m'avait placé là pour. Euh... Mais, euh, donc, ce n'est pas héroïque, mais c'est. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train Mais vous n'avez pas hérité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, y compris ceux qui ne sont pas activement en train un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à un rôle parfait, comme moi.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: J'en je, 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 garde une, une vraie fierté, parce que quand je leur voyais, on se prenait des verres dans Paris euh, de temps en temps. Je me disais, ah, c'est cool, en fait, c'est cool. Il ouais. fait des choses et si j'avais pas été là, là clairement je vois pas qui. Euh, ça va très vite hein, en fait.
0: Ah bah oui, 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 c'est tout le problème avec ce type d'accident. C'est voilà. qu'il faut quelqu'un au moment où. Et euh, moi je trouve ça héroïque dans le sens où une de mes plus grandes peurs, tu sais, c'est de ne pas pouvoir réagir. Cette frise il se passe un truc et tu sais que dans ta tête tu sais que tu dois réagir, tu sais comment moi j'ai fait euh, l'entraînement secouriste et tout on en parlait juste avant, je fais de la plongée donc je suis j'ai mon diplôme de REFAP <rire> réaction-intervention en cas d'accident subaquatique ça c'est vachement donc, bien je non, sais mais... comment gérer quelqu'un qui... t'es fière, t'en es fière, ah, c'est ta plus grande fierté ou pas c'est pas ma, pl... Alors, ah, ma plus grande ma plus quand grande on parle. fierté c'est aussi lié à la plongée ouais c'est j'ai passé le diplôme de dive master euh, il y a deux ans en Indonésie donc c'est guide de plongée, c'est pas un niveau très très élevé mais euh, ça veut ça veut dire que je pouvais encadrer des gens et ouais. donc c'est un niveau de confiance quelque part euh, en moi et oui de confiance en moi reconnue euh, qui m'avait fait quelque chose ouais <rire> mais euh, mais n'empêche que à chaque fois que je progressais en plongée ou que je suis des entraînements de secourisme j'ai toujours cette peur résiduelle de et si ça se trouve le jour où il se passe un truc devant moi je vais je vais friser je vais bloquer et je ne vais pas réagir, tu vois. J'ai un côté, euh, c'est comme quand t'entends dans la rue, enfin, je sais pas, ça m'est jamais vraiment arrivé de traverser, d'entendre dans la rue quelqu'un qui appelle à l'aide et quelque part, mon cerveau, il fait... Non. <rire> non! Non, non, Toi d'abord, toi d'abord! Et c'est possible, non? Parce que c'est une réaction de survie du. Ah oui, du cerveau. oui, c'est
1: possible, c'est la sidération, je crois, ça s'appelle voilà, comme la, ça. J'arrête
0: pas de dire freeze, mais en fait, parce que. Oui, oui, ah, c'était bilingue, c'est pour ça. ça. Comment on dit en français freeze? Je, je suis trop bilingue. <rire> non, parce que j'ai les flics dans les, dans les, dans les films presets, ils font freeze! <rire> freeze! Ouais, c'est ça! <rire> On je avait ça en au fait... cours des théâtres. Ah oui, voilà. Et puis tu bouges plus, machin. Bon. Ouais, ouais. Mais donc, c'est effectivement les phénomènes de sidération qui, moi, me, me terrorisent de me dire si ça se trouve, je serais pas capable de, de réagir pour me défendre, pas capable de réagir pour aider quelqu'un pas capable de réagir pour sauver quelqu'un.
1: Ouais, mais alors je pense que ça, c'est quand il y a un danger, par exemple, il y a une bagarre, moi j'en sais rien, je ne sais pas si tu pas ça parce que tu te dis, attends, j'y vais, j'y vais pas, parce que je vais peut-être risquer ma peau. Là, je risquais rien à le sortir de la piscine, en fait. Euh, en ouais, gros. je comprends. Euh, donc du coup, euh, tu ne tu réfléchis pas. C'est l'été, il fait chaud, t'es déjà en maillot de bain, enfin, je veux dire, c'est pas non plus le truc, mon iPhone oh Je vais <rire> peut-être prendre une douche avant, euh, pour être sûr d'être propre, rentrer dans l'eau. Non, j'imagine que ça t'arrive plus quand tu te dis, il y a peut-être un danger, ça va peut-être énerver l'autre et je vais peut-être y passer, euh, euh, et donc t'es dans la dualité de, est-ce que je sauve
0: ma peau, est-ce que je sauve les autres euh, oui. J'espère vraiment que j'ai réussi à désamorcer ce débat-là et que le jour où mon cerveau il est confronté à cette situation, on a déjà pris la, la décision qui est que... Bah, selon les situations, en fait, effectivement, tu te fais attention à toi quand tu vas risquer un sur-accident, c'est-à-dire que tu sais que tu ne dois pas intervenir dans ce type de situation, de type... Rentrer dans un incendie, non. ouais c'est ça. Euh, mais quand c'est. Euh, ouais Il n'y a pas encore de bagarre, il y a juste une situation tendue, et bien sûr, si tu interviens, peut-être que tu te retrouves mêlé à l'histoire. En même temps, si tu n'interviens pas, tu es sûr que l'autre n'arrive euh, pas à sortir de l'histoire. Ça, c'est des décisions que, dans ma tête, j'ai fait. J'ai un flowchart de décisions qui <rire> sont déjà prises. <rire> mais je ne sais pas si ça a une valeur sous stress, en fait, sous adrénaline.
1: Ben moi, fait, je te le conseille. D'ailleurs, j'ai fait un atelier de self-défense euh, récemment et, euh, et j'ai appris plein de trucs. J'ai appris plein de trucs, comment de sortir d'une situation en Genre les frotteurs dans le métro, par exemple. Euh, moi, j'ai toujours rien dit. Je me suis toujours décalée, quoi, quand un mec... Euh, et là, ils t'apprennent à, à le verbaliser, à dire « Monsieur, vous avez la main sur, vos, sur mes fesses. » Une fois deux fois monsieur vous avez toujours la main sur mes fesses et là je vais commencer à hurler. Et du coup la personne est très déstabilisée de se dire ouh là là mais mon dieu elle est en train d'alerter toute la rame euh, parce qu'on est un peu passive. On est un... enfin pas honte moi je, 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 je quand les fois où ça m'est arrivé juste je me décalais, je me disais « oh mon dieu, elle est dégueulasse, mais pourquoi je l'ai pas verbalisé Et puis surtout pourquoi euh, ouais, je lui ai pas foutu la honte, euh, je l'ai pas dénoncé euh, voilà. Et puis, et puis maintenant, je connais les gestes aussi. Si on m'agrippe le bras, etc. Et ça, je, je recommande à tout le monde de faire ça. C'est hyper intéressant. C'est un
0: stage de deux jours, trois jours, mais ça, ça fait vraiment du bien. Prendre confiance. À propos de ce sujet, euh, une des questions, c'est c'était quand le jour où tu as compris que tu étais une femme
1: euh, Alors, que, que j'étais une femme... Euh, en fait, toute ma vie, je croyais qu'il n'y avait pas vraiment... J'ai évolué dans un milieu... Euh, où je ne voyais pas trop de différence entre être une femme ou être un mec. Je ne me rendais pas vraiment compte, pour moi les deux. Je, en fait, je ne définissais pas la vie de manière genrée. Et, euh, et quand j'ai commencé à écrire, euh, j'ai fait partie de pôles d'auteur, euh, des réunions d'écriture où il y avait beaucoup de mecs. Très peu de filles, peut-être même parfois j'étais la seule. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, mes idées, euh, bah, je pouvais les balancer, ce n'était pas beaucoup retenu et je me disais c'est sûrement qu'elles sont pas bonnes et bah oui. ou pas drôles et bah, hein forcément Ça euh, puisque, <rire> puisque sinon j'allais être taxée de, de euh, victimisation ah. ouais, c'est le, le mot euh, voilà, quand tu dénonces ce genre de choses sexistes, de victimisation ou juste, bon, je... et puis un jour euh, au bout de la quatrième, cinquième euh, réunion d'écriture je me rends compte que mes idées sont reprises et sont reprises mais de reformuler par euh, un homologue collègue masculin, et sont, elles sont jugées tout d'un coup hilarantes. La même idée, le même sketch, parce en <rire> l'occurrence, on écrivait des sketchs. Oui. Et j'étais là, mais enfin, c'est juste le même sketch, quoi. <rire> ah ouais, mais t'as pas dû bien le vendre Voilà, et je me suis dit ce jour-là qu'en fait, euh, la légitimité, et surtout dans l'humour, ça allait être vraiment compliqué. Il fallait vraiment, vraiment que je commence à me battre. Et du coup, j'ai commencé à écrire avec des femmes. Good Monique, ça a été euh, euh, Marjorie Lenoir, André Pirot. Après, il y a eu le Laté Show avec Natou. Après, il y a eu Parlons peu, mais parlons. Euh, parce que euh, c'était plus facile. Plus facile de se faire entendre. Voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte. Ah là là, mais l'humour est genré, ça y est, d'accord, ok. Je...
0: Alors, cela dit, c'est vrai qu'il y a une, que le pitch est important quand tu es dans une réunion d'auteurs, que tu, tu dois formuler une idée. C'est sûr que la façon dont tu présentes ton idée, c'est sûr que c'est important. Et ça, je pense que c'est pas quelque chose que tu, ouais. que tu remets en, en cause. Malgré ça, <rire> malgré le talent que tu peux avoir pour proposer une idée, il n'empêche que, euh, bah, T'es pas la première à relater ce type d'expérience. C'est vrai. Oui, bah oui. Mais c'est, mais c'est, j'insiste sur la qualité des pitchs, C'est vrai parce que, par exemple, chez Mademoiselle, on n'est que entre euh, femmes qui écrivent. Hein, euh, c'est, je discrimine pas l'embauche. Il hein, <rire> bah, y a quand même beaucoup plus de femmes qui postulent pour écrire pour Mademoiselle.com que d'hommes. Et véridique, j'ai eu, j'en ai eu un qui a postulé en disant je n'ai jamais ouvert à mademoiselle de ma vie mais ça peut s'arranger je pense que les auditeurs et les auditrices comprendront aisément pourquoi je n'ai pas retenu sa candidature malgré toute la qualité de son profil <rire> au bout d'un moment, soyons sérieux <rire> euh, mais du coup on est effectivement euh, essentiellement entre femmes quand on fait des réunions d'écriture et qu'on speech des idées et bah oui, il y a une différence fondamentale entre celles qui ont l'habitude de faire des pitchs parce qu'elles écrivent par ailleurs, peut-être, dans d'autres environnements, ou, ou simplement, bah, je pense à Marion Séclin qui écrit beaucoup de vidéos, qui écrit beaucoup de textes, et qui est peut-être beaucoup plus douée pour pitcher que bah, quelqu'un qui écrit des articles et qui n'a pas l'habitude de faire des ouais. monde d'écriture. Oui, la différence, elle est flagrante. Tu peux avoir la meilleure idée du monde si tu ne sais pas la vendre. Sauf que moi, c'est vraiment sûr.
1: exactement la même façon voilà. de la vendre, avec <rire> la même chute. Avec le même temps de pause entre euh
0: <rire> l'histoire le, 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 et la chute. Non, mais t'as pas eu ce moment Ça où se t'as pas eu ce moment de timidité où tu sais que t'es une bonne idée, mais t'es pas sûr. Du coup, tu t'excuses un peu quand tu la présentes. Tu sais. Alors les gars, j'ai un truc. Ouais. Bon, je sais pas si c'est bien, mais euh, je vous dis quand même. Euh, tu vois ce que je veux dire Ou ouais. là, c'est sûr que tu tu perds ton auditoire et que ça donne pas envie de faire confiance à ton idée si toi-même, t'es là en train de la pitcher en disant bon, c'est un peu de la merde mais euh, je la dit quand même, tu vois. Euh,
1: allez, ça, je te l'accorde. Euh, ouais, je te, je te, je te l'accorde que ça peut être mon, mon défaut mais euh, oui, je, je me demande si c'est pas un peu fait. C'est marrant parce que je jouais au Trivial Pursuit cet été. Je fais carrément une parenthèse que tu pourras couper si c'est pas intéressant. Et je jouais et, euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que je jouais avec des mecs et des, 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 des meufs. Enfin, vraiment, on était assez mixte. Et euh, on était répartis par équipe. Et les mecs étaient tellement sûrs de leur réponse alors qu'elle était tellement fausse. Et je me disais, mais enfin, et nous, on avait souvent la bonne réponse et on était là. Ouais, en même temps, si si t'es pas d'accord, c'est peut-être toi qui as raison, parce que bon, moi, je sens que c'est ça, et en même temps, on le sait que c'est ça. Quand t'as une bonne réponse, normalement, tu le sais, et je me disais, c'est dingue, et les mecs, ils, a, ils affirment un truc droit, et du coup, tu te dis, putain, il a l'air sûr de lui, donc je vais le laisser prendre la main, ok, non, t'as l'air sûr de toi, et c'est Archiveau. et je me dis mais mon dieu est-ce que c'est de l'éducation
0: qu'est-ce que c'est que ça quoi et c'est drôle c'est trois parties de triviales, on s'est toutes rendu compte de ça oui c'est de l'éducation c'est entièrement de l'éducation c'est ouf les garçons ils sont valorisés tout petits ils sont valorisés et entraînés à prendre la parole, ouais. prendre l'initiative prendre l'espace, hein, les jeux des garçons dans la cour ça prend toute la cour de récré pour jouer au foot ouais, ça. et ils sont encouragés à, à ça et les filles elles sont encouragées à être Discrète. gentilles discrètes, c'est des qualités féminines et je dis ça, c'est pas quelque chose. <rire> voilà, mais c'est même pas quelque chose de conscient. C'est-à-dire que euh, quand il y a eu le programme des ABCD de l'égalité que Najat Balobel Kassem voulait euh, implanter dans les écoles, il y, y a eu des classes-tests. Il y a eu des instits qui ont testé ce programme. Euh, et qui, euh, j'avais lu des comptes rendus euh, dans la presse, hein, en rue 89, a fait un article là-dessus, où les instits disaient Je me rendais pas compte qu'effectivement, euh, en classe, j'avais tendance à valoriser. Un petit garçon qui prend la parole même sans la demander, quelque part c'est une attitude que je valorise, alors qu'une petite fille qui prend la parole sans la demander, euh, je la réprimande parce qu'on oh a dit qu'on levait la main en classe. Et j'ai lu ça, j'ai débloqué dans ma tête parce que j'ai vécu ces scènes, je me souviens. De, de séances de classe où on est plusieurs, enfin il y, y a une discussion à, de classe, donc une discussion de classe, c'est tu lèves la main et la maîtresse donne la parole et tu peux participer. Sauf que il y a un garçon qui parlait sans lever la main, il y en a un autre qui répond sans lever la main, il y en a un troisième qui répond sans lever la main, je réponds sans lever la main et Clémence on lève la main et ça m'avait traumatisée. Oh, c'est incroyable. Parce que je me suis vraiment, j'ai vraiment débloqué quoi. Ouais. J quoi et, et c'est là que j'ai rangé cette anecdote dans la boîte de les, tous les souvenirs aux, auxquels je ne savais pas donner du sens ouais. et c'était que je l'ai découvert plus tard quand j'étais pour le féminisme, mais toutes ces anecdotes avaient une seule et même racine d'explication, c'était « j'étais une fille ». Oui, c'est <rire> ça. des garçons. Et c'était juste ça, ça n'a pas C'est vrai que
1: c'est inconscient, c'est-à-dire qu'avant de mettre le doigt dans l'engrenage du féminisme, <rire> et après tout s'explique, tout s'éclaire, « mais non, mais attends, mais je devais euh, servir mes cousins à table devant ma grand-mère quand ils arrivaient ». Y Il y a plein de choses, en fait, où, euh, où on se dit, euh, quand j'ai eu mon fils, on m'a dit « bravo, du premier coup » t'as pas besoin d'en faire un deuxième. Mais non What What Quoi Bravo Quoi Il est beau <rire> Non, mais c'est un garçon. Ah, ok, oula, je ne comprends pas. Mais tu es une femme et tu me dis ça. Ok. Voilà, toutes ces choses, en fait, qui, euh, qui euh, voilà, rentrent dans ta, dans ta mémoire et après, tu commences à te dire, mais, mais c'est ouf C'est hallucinant. On est tous et euh, toutes conditionnés à avoir des réflexions débiles. Enfin, il y en a qui sortent
0: hein, un peu de la matrice, mais c'est incroyable c'est ouais, des règles du jeu différentes, j'ai l'impression. Moralité, vous voulez gagner au trial poursuite, les meufs, vous avez votre conviction, <rire> défendez-la. C'est comme quand tu révises pour le bac, la première réponse qui t'arrive dans les yeux, c'est la bonne réponse. Tu prends cette réponse, tu réponds ça. Voilà.
1: <rire> ne vous effacez pas, parce que souvent, vous avez raison. Et après, la dernière partie, on a fait mec contre meuf, on les a explosés. Juste ça, c'était pour la fin de l'anecdote.
0: Yes. ils sauront mmh. se reconnaître Meilleure histoire. non seulement je vais pas la couper au montage mais peut-être c'est ma bande annonce ils sauront <rire> se reconnaître <rire> euh, c'était quand le jour où tu es sortie très loin de ta zone de confort quand j'ai commencé à être comédienne on
1: m'a dit dis que tu sais tout faire euh, sur un malentendu ça peut passer était-ce un bon conseil je crois pas <rire> Je me suis retrouvée à faire une audition de théâtre, je la voulais tellement pour un, pour un grand metteur en scène et il fallait être un, avoir un très très bon niveau de flûte à bec en plus du jeu. Donc je passe le jeu, ça se passe très bien, il y avait tout un jury dans un grand théâtre parisien et ils m'ont dit « bon bah tu sais jouer de la flûte à bec » donc « ah oui, oui, oui ouais, ». C'est <rire> pas très un compliqué malentendu. la flûte à bec. Hein. Ils m'ont dit « bon bah demain reviens » reviens parce que je me suis dit je voyais pas d'instrument je me suis dit je vais m'en sortir avec la tchat, tu vois et puis j'aurai toujours le temps d'apprendre parce que tu peux dire oui oui puis après tu te prends un prof particulier puis pendant un mois moi je suis une bosseuse tu vois tu fais illusion sauf qu'ils me disent bah demain viens avec un morceau de euh, Oups, on sera là
0: <rire> alors ça va c'est pas, pas, pas le violon il faut vraiment des années je pense pour réussir à sortir un morceau ouais
1: mais enfin quand même tu vois j'avais dit que j'en avais fait pendant dix ans ah. alors que j'avais fait tu sais les pauvres cours à l'école euh...
0: Techniquement, l'enfer, quoi. Techniquement, si tu additionnes de l'école primaire jusqu'au bac, ça fait 10 ans de flûte à Puis hein. bah voilà, bon bah
1: techniquement, <rire> c'est comme quand tu dis que tu es bilingue en anglais et que as une trois mots, quoi. <rire> et du coup, euh, j'appelle mon, mon mec qui me dit bah il me reste une flûte à bec de quand j'étais petit. <rire> je vais t'apprendre un morceau et euh, il m'apprend l'hymne à la joie. Euh, un classique et la classique a euh, Voilà, l'enfer absolu, l'enfer <rire> sur terre, cet hymne à la joie. Et, euh, et je la joue le lendemain devant un jury, mais vraiment, il y avait énormément de monde. Euh, le directeur du théâtre, le metteur en scène, les, le rôle lead, enfin vraiment. Et là, je crois que c'était voilà, vraiment l'instant de solitude, parce qu'évidemment, avec le stress, j'ai fait plein de fausses notes. Moi, au milieu d'une grande scène de théâtre, à faire l'hymne à la joie. Et là, ils m'ont dit, mademoiselle, vous avez vraiment fait 10 ans, de putain de Je leur dis, oui, mais euh, j'ai dû un peu oublier. Hein, euh, j'ai été un peu. Euh, voilà, Et ils m'ont dit, bon bah non, c'est <rire> pas le faire. C'est un peu juste. <rire> Et voilà, j'avais dit à mon agent, c'est pas cool parce que tu m'as toujours dit qu'il fallait mentir. Elle me dit, oui, bon, là, c'est vrai que c'était un peu. Mon agent m'a toujours dit, on sait jamais sur si un malentendu, ça peut, ça peut passer. Et je l'ai refait une autre fois pour un autre film en disant que je savais faire du scooter, ce qui n'était absolument pas vrai. Et là, j'ai eu la peur de ma vie et je me suis dit, j'arrête de mentir. Stop. Stop, j'arrête de mentir sur mes capacités. S'ils me veulent, ils me veulent, mais il faut que j'arrête de dire oui à tout pour être prise coûte que coûte pour après me retrouver dans des situations d'une gênance absolue, quoi. Voilà. autant
0: la fitabec c'était gênant, autant le scooter c'était dangereux Ouais. mais en fait je pense que le conseil fondamentalement il alors je pense que le conseil il n'est pas mauvais, il faut juste le bien interpréter, c'est à dire que je comprends le côté, commence pas à te dire que tu peux pas faire ce rôle parce qu'il te manque un truc sur la liste de 15, 15 caractéristiques tu vois par exemple en fait c'est quelque chose que j'avais euh... c'est une démarche à laquelle j'ai été confrontée moi-même qui est que j'ai fait, dans une ancienne vie, j'étais auditrice en maîtrise des risques et j'auditais notamment le, les ressources humaines. Et en fait, quand tu publies une annonce d'offre de, d'emploi, il y a une différence fondamentale entre la façon dont les hommes et les femmes répondent à l'annonce. Euh, encore une fois, je généralise, évidemment, au, au niveau individuel, les gens euh, sont toutes, tous différents, ça il n'y a pas de débat. Mais globalement, une femme va... Répondre, postuler à une offre d'emploi si elle est sûre d'avoir 100% des compétences requises pour le poste. Mmh. Donc euh, typiquement, s'il y a, euh, elle coche toutes les missions. Euh, euh, vous devez, vous avez ce profil, check check check. Euh, vous avez euh, ces compétences, check check check. Euh, et, et vous êtes euh, bilingue anglais. Et là, elle se dit, alors je suis fluente, euh, je parle couramment l'anglais. Est-ce qu'on peut dire que je suis bilingue Je ne sais pas. À partir du moment où tu te poses la question, la réponse est un peu oui, mais bon, ok. Et donc, elle ne va pas euh, postuler à cette offre d'emploi, car elle ne se considère pas assez qualifiée pour l'emploi. Ok. Pourquoi pas Néanmoins, même circonstance, un homme va euh, postuler s'il si estime avoir 60% des capacités requises pour le poste. <rire> <C 'est beau. rire> Mais parce qu'en fait, y a, y a, sur le poste, il y, y a des compétences clés, des, des besoins socles, des, des impondérables, en fait. Quand on te demande... Euh, minimum trois ans d'expérience pour le poste, c'est pas la même chose que euh, une expérience précédente euh, sur ce poste serait un plus euh, non négligeable. C'est pas formulé de la même façon, c'est pas la même attente derrière en termes d'expérience. Euh, oui, en fait, si le rôle pour lequel tu postulais, c'était une soliste de flûte à bec et qu'il fallait quelqu'un qui ait la gestuelle, le, le son, l'oreille, machin et tout, c'est pas la même chose que est-ce que tu sais faire du scooter euh, parce qu'il y a une scène euh, dans ça, Paris ouais. face cam auquel cas, il t'aurait foutu sur euh, le scooter, sur un, sur un truc tract tracte ou bien il t'aurait appris à faire du scooter sur 150 mètres. C'est pas si loin, c'est moins long à prendre que la plupart bec. J'aurais dû avouer avant. En fait, j'aurais dû avouer au début du tournage pour avoir quelques leçons. En fait. ouais, ouais, Mais j'avais mon ego de euh, non, non, ça va passer, ça va passer. Tu sais jusqu'au bout. Et en fait, non, ça passe pas. C'est-à-dire que je pense que sur la flûte à bec, t'aurais pas eu le rôle parce que c'était nécessaire de d'avoir cette maîtrise. Ça faisait partie intégrante des ouais. compétences requises pour le poste, pour parler très euh, formellement. Et peut-être que sur l'autre, c'était euh, euh, voilà, t'as des métiers sur lesquels on te demande, il euh, faut avoir le permis. Et, et finalement c'est juste euh, t'en as pas besoin quoi mmh. t'en as pas besoin tu peux très bien venir bosser en transport en commun ou je sais pas et juste bah, avoir le permis c'est un plus euh, ou voir ça regarde même pas l'employeur donc y, y, je comprends la, la philosophie du conseil qui est t'avais pas toi-même des barrières dans un métier où on va t'en foutre assez <rire> globalement <rire> c'est sûr C'est. mais euh, mais effectivement je pense que ça veut pas dire non plus invente-toi un CV à chaque fois <rire> Je peux le faire. Oui, oui. Et globalement, j'ai le même discours avec les, toutes les, les jeunes femmes qui postulent à des offres et qui se retiennent de postuler à des offres. En vrai, euh, si, as pas, euh, si tu considères que tu n'as pas assez d'expérience sur le poste, vas-y quand même, parce mm. que peut-être que en tu fait, en as suffisamment et tu vas en acquérir sur ce poste. Euh, bon, si tu attends que j'ai toutes les cases pour avoir le job qui te correspond, il y a beaucoup de chances pour que le recruteur il prenne quelqu'un de moins qualifié que toi, parce qu'en fait, un poste, c'est un endroit sur lequel tu vas évoluer et progresser en même temps. quoi donc pas le pire conseil mais t'as sans doute pas appliqué le conseil comme il fallait
1: <rire> c'est
0: sûr mais, euh, mais néanmoins est-ce que cette expérience elle t'a décomplexé euh, ah oui bah au -il. final ils
1: ont juste coupé la scène en fait j'arrive en scooter juste je le pose quoi je le pose et au final dans le rôle j'étais très bien dans le rôle euh, nickel. Et ben voilà. Je me suis juste pris une réflexion ce jour-là, euh, voilà, parce que j'ai failli rentrer dans, dans l'équipe technique en démarrant. quoi. Et ils m'ont dit, mais à quel moment tu nous aurais prévenu <rire> Genre, ça passe jusqu'au bout. Mais au final, avec recul ce rôle, en plus, m'a permis d'en avoir plein d'autres derrière. Donc, c'est vrai, il faut être culotté. »
0: Ça, c'est un bon conseil. faut être culotté. Mmh. Euh, on arrive vers les questions de la fin de, cette, de cet entretien. Il y en a une qui me tient beaucoup à cœur et je suis contente que tu l'aies ah. sélectionnée. C'était quand le jour où tu as pris conscience de ta voix, de ton pouvoir, de ton impact
1: alors c'était en fait j'ai co-créé une série qui s'appelle Martin sexe faible sur Studio 4. C'est euh, trop bien, merci. <rire> c'est cool. Et c'était en fait en, en gros c'est euh, euh, Martin le personnage principal qui vit dans un monde où les femmes ont le pouvoir. Donc c'est un monde inversé. Euh, au départ, on voulait faire euh, on voulait faire une série euh, autour d'un couple. Euh, et puis on s'est dit euh, qu'en fait, ce qui serait bien, c'est pas de convaincre des gens qui sont déjà convaincus par le féminisme, mais d'essayer d'aller chercher et taper ailleurs. Et on s'est dit qu'est-ce qui est le plus impactant, c'est euh, le phénomène d'identification. Donc si on met Martin en rôle principal, bah tout d'un coup, les hommes vont un peu s'identifier et vont se dire "Oh, j'aimerais pas vivre dans ce monde-là, euh... et en fait, c'est un monde dans lequel nous on vit tous les jours." Et c'est notre cible, en tout cas, ce qu'on voulait, c'était pas de toucher euh, le public féminin déjà un peu de, acquis à notre cause, mais d'essayer de, 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 de percuter un peu des gens qui sont... Euh, qui, qui sont loin de cette vie-là et qui, du coup, de fait, sont, se sentent moins concernés. Et, euh, et, en fait, j'ai reçu des, mais vraiment, je, là, je ne je, je retrouve pas parce que je voulais te lire des, des messages que j'ai eus de, de jeunes hommes, euh, pas si jeunes que ça d'ailleurs, même des, 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 des grands-pères, voire même un grand-père de famille, euh, qui, euh, tout d'un coup, prenaient conscience. Et c'est hyper beau. C'est hyper beau parce qu'il y a à la fois un mea culpa de... Euh, moi, euh, en fait, j'ai toujours cru que bah, c'était normal, de, de bah, finalement, de traiter un peu les femmes comme ça. Pour nous, pour moi, une femme, euh, c'est ça, 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 ça. J'avais cette définition-là d'une femme. Et avec cette série, euh, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change mon comportement, que j'agisse autrement. Et c'est une vraie prise de conscience. Et merci pour ça. Merci de m'avoir ouvert. Au, au début, vous m'avez énervée. Euh, je me suis dit, mais c'est une caricature et au final, je suis revenue en me disant, c'est peut-être pas une caricature, j'en ai parlé autour de moi et j'ai pu aussi euh, parler à ma femme, parler à mes filles et euh, me rapprocher de l'agente féminine et des problèmes concernant les femmes. Alors, je te le résume euh, comme ça, mais, mais à lire, euh, ça m'a profondément émue. Et c'est là où je me suis dit, on a gagné notre pari avec cette série, c'est qu'on n'est pas dans le « ouais, girl power, tout le monde est d'accord ». Non, c'est que tout d'un coup, il y a des hommes qui, fait, qui me disent « pendant 40 ans, je me suis comportée comme ça et je vais essayer de, de changer » ma vision et mon comportement euh, euh, pour éviter que pour, pour plus jamais ça en fait
0: et bravo pour ça vraiment j'adore Martin fait pour ça bah, merci. et j'ai tout de suite capté cette intention que tu viens de résumer sur euh, on va pas parler au convaincu on va donner une porte d'entrée à tous les autres c'est bien Et de parler déjà au convaincu, hein,
1: c'est important de le faire, mais si on arrive en plus de ça à, à toucher quelques âmes <rire> qui n'étaient pas si perdues que ça, qui se sont peut-être mal comportées, mais qui maintenant euh, prennent conscience de ça, c'est là où on gagne euh, encore plus. Euh, c'est euh, là où on fait bouger les lignes. C'est ça, en fait. c'est ça. Donc c'était une série pour les hommes aussi qu'on avait envie de faire.
0: Est-ce que tu as eu dans ta vie un ou une rôle modèle qui t'a particulièrement inspiré Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure en fait, c'est Meryl Streep ah.
1: mais j'ai l'impression qu'en fait c'est le rôle modèle de beaucoup de gens donc c'est pas très original. Est-ce que euh... c'est pour une
0: raison en particulier ou un rôle en particulier ou globalement le personnage de...
1: Ah Moi j'ai découvert Parma. dans Out of Africa euh, voilà et après j'ai vu absolument genre tous ces films mais mais c'est aussi le, la personne qu'elle est son engagement euh, euh, mais il y a aussi très récemment Emma Watson que euh, je trouve euh, incroyable euh, en fait c'est ces femmes fortes qui ont l'air d'être libres et qui réussissent dans tous les domaines c'est-à-dire qu'elles sont démentes à l'écran, euh, mais elles strip à l'air après d'être une très bonne mère de famille. Elle a quatre enfants, je crois. Euh, et qui en plus ont des engagements forts et qui, euh, et voilà, qui arrivent à mener de fond. J'ai l'impression que c'est des femmes libres, en fait.
0: Et euh, elles m'inspirent beaucoup au quotidien. Euh, on en a parlé un petit peu au début de ce podcast, mais est-ce que tu as un regret, un, un vrai grand regret dans ta vie
1: ben justement euh, je travaille sur moi pour plus en avoir. Euh, évidemment, avec le recul, euh, je me dis, oh, j'aimerais avoir euh, euh, ce que je pense maintenant dans un corps de, de fille plus jeune, pour que tout aille plus vite, en fait. Cette envie de liberté, le fait de, de plus dépendre du regard des autres, euh, de plus vouloir être aimé par tout le monde et de faire un peu euh, ce que je veux en m'écoutant. Oui, j'aurais adoré l'avoir à 16 ans, puisque on gagne du temps. Mais en même temps, c'est toutes ces étapes qui ont fait. Ce que je suis aujourd'hui. Euh... Non, mon grand regret, est, est, est là, et là je commence à être un peu inquiète, mais ça n'a rien à voir avec le métier, c'est euh, ce qui se passe en ce moment euh, au niveau de la planète et de l'écologie. Euh, et, euh, et je pense qu'il faut que vraiment on commence à, à tous et toutes euh, changer nos habitudes de consommation donc ça va passer par, euh, par euh, voilà moi je prends plus la voiture depuis euh, trois ans <rire> euh, et je sais que c'est compliqué de se dire parce qu'on a envie en fait que les gouvernements, les politiques bougent et ça c'est important mais on, il faut aussi au quotidien commencer à se dire oh là là c'est chaud patate quoi euh, là on est dans un, dans un moment très critique et euh, alors après il y a des gens qui n'y croient déjà plus <rire> et qui se disent que l'effondrement arrive très rapidement et puis il y a ceux qui se disent non on peut encore faire quelque chose pour essayer de retarder euh, les effets à long terme et, et, euh, et voilà et je regrette de pas en avoir pris conscience beaucoup plus jeune c'est à dire que nous on est d'une génération où on nous en a pas parlé euh, en tout cas pas, euh, pas ado. je sais pas si toi
0: j'ai été plus sensibilisée je pense euh, mais je pense que que ce soit pour le, le féminisme ou l'écologie, je crois pas qu'il y ait de cheat code dans la vie qui te permettent de sauter d'un état à l'autre, je pense que quoi qu'il arrive c'est un process et que euh, ben, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui tous les petits gestes qu'on est en train de faire aujourd'hui toutes les évidences qu'on est en train de poser aujourd'hui euh, et c'est pour ça que je te, je te félicitais pour euh, la démarche de Martin Saxe-Faible parce que pour moi ça contribue à ça C'est que ce sont des jalons qui font gagner du temps à ceux qui suivent ouais. et que ça sert à rien pour moi hein, de regarder en arrière en se en se disant ah mais moi si j'avais eu ça je je serais allé plus vite euh on aurait eu des parcours différents toi et moi dans nos univers, on Bien aurait sûr. eu des parcours différents si on n'avait pas dû sauter les haies, <rire> déplacer les obstacles <rire> dépasser les obstacles en fait et, et les suivants derrière nous euh, auraient aussi un parcours différent mm. je veux dire au bout d'un moment, moi j'ai la conviction que si j'ai la vie que j'ai, c'est parce que derrière, av avant moi mes parents, mes grands-parents dont on parlait en début de, de podcast sur euh, la vie qu'eux ont eu, les difficultés que eux ont eu, bah, j'aurais pas eu la même éducation j'aurais pas eu les mêmes armes, les mêmes opportunités et si moi j'ai pu commencer à me prendre la tête sur des questions d'écologie à 15 ans c'est parce que j'avais pas à me prendre la tête sur comment est-ce que je vais assurer ma survie bien sûr. <rire> ma survie point quoi et ce c'était pas des questions qu'on me demandait de me, de me poser alors que ben pour les générations avant c'était il y avait ça quoi c'est je, je vis dans une région qui porte les marques de la de la guerre euh, Aujourd'hui, euh, moi, je suis végétalienne depuis euh, six ans. mais mm -hmm. C'est un truc que ma grand-mère ne comprend pas et ne comprendra jamais. Et en même temps, elle a vécu la Deuxième Guerre mondiale Bien où il euh, fallait se battre pour bouffer. Donc oui, il y a un côté passer de la rareté à une forme d'excès. De, Aujourd'hui, c'est aller trop vite pour que ça puisse rentrer dans, son, dans, sa, dans sa façon de voir le monde et de comprendre le monde.
1: Bien sûr, et le passé, c'est le passé. Mais maintenant, on sait et maintenant, on doit, on doit vraiment agir, quoi. Maintenant, il y a un truc de, je pense de que... chose imminente à faire. Il faut qu'on en prenne conscience.
0: Je pense que justement, on a intérêt collectivement et individuellement à pas sous-estimer l'ampleur et la portée de tout les actions du quotidien et de chacun. Tu vois, une, une série comme « Martin, sexe faible », elle ne révolutionne pas le féminisme. En plus, on en parlait aussi juste avant de commencer cette interview, mais le concept d'inverser le monde, ben, il était déjà dans « Majorité opprimée » qui est sorti à peu près au même moment. Il est aujourd'hui sur le film Netflix euh, « Je ne suis pas un homme facile » et j'avais eu euh, Eleonore Pouria, qui est la réalisatrice, oui. en interview dans, ben, dans, ce, dans ce podcast, justement. Donc euh, Fondamentalement, euh, voilà, ce n'est pas une révolution du féminisme, mais adopter cet angle le décliner dans des situations de la vie courante et ça amène des gens à avoir cette prise de conscience mm -hmm. et à changer leur vision du monde c'est énorme et ça vient d'où ça vient de toi mais, mais, mais t'es qui euh, Juliette très animée, personne ne, ne te et connaît LaPierre, je veux dire tu n'es pas, euh, <rire> euh, pas tu n'es pas, au, tu pas Claire Chazal tu vois Tu n'es pas aux 20h tous les soirs tu n'es pas des <rire> millions ah, et des millions de téléspectateurs <rire> mais en fait on ne peut pas attendre d'avoir ce type de pouvoir et d'influence pour pouvoir se dire ce que je fais a de l'impact, ce que je dis a des conséquences, a de la valeur et je pense que notre, notre grande force de, de, de nos générations la tienne, la mienne, celle qui arrive hein, c'est d'avoir cette conscience-là que nos actions, elles ont un sens et que ouais, tout ce qu'on fait c'est peut-être que tu peux te dire oh, je ne passe pas grand-chose face à tout le patriarcat dans le monde, <rire> bah oui nous on est en train de se prendre la tête avec des histoires de blagues sexistes euh, alors que pendant ce temps-là la majorité écrasante des femmes dans le monde restent discriminés en raison de leur genre et vraiment les blacks sexistes c'est le cadet de leurs soucis hein. mais bon <rire> on fait bouger les choses chacun à notre échelle dans notre moi environnement moi c'est ce qui me motive à me lever c tous les matins oui. et puis je vois que ça m'a et puis
1: merci, euh, merci aussi Youtube merci d'avoir des, des, des moyens oui. aussi d'être vu parce que du coup euh, bah, maintenant ma responsabilité, maintenant que j'ai une communauté c'est pouvoir euh, justement essayer de faire passer mes petits messages mes petites... et la prochaine je pense que ça sera sur l'écologie parce que ça me tracasse beaucoup trop
0: en ce moment j'ai euh, trois questions pour terminer. Waouh La première, ta plus grande fierté. Ah, tu m'as parlé tout à l'heure de la noyade. C'était la première fois, je crois, où, où <rire> ça a marqué. Ta plus grande fierté.
1: Non, en fait, avec une copine, on se marre à chaque fois parce qu'on parle de nos enfants et ça nous fait beaucoup rire d'imaginer. De, de, de... Non, ma plus grande fierté. Tu as des enfants que j'ai un fils. Faut
0: des gens. Sur des enfants, c'est toujours sais, leurs sais, enfants. Sais, <rire>
1: sais, je ça très chic. Non, 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 mais pas. Enfin, euh, ma plus grande fierté personnelle. Et puis c'est autre chose. euh Ma plus grande fierté, c'est que j'ai l'impression, tous les jours, d'apprendre des trucs, parce que je suis méga curieuse, et de m'améliorer. De continuer à progresser C'est-à-dire que je continue à progresser. Okay. Et, euh, et, je, et je, je préfère la personne que je suis maintenant euh, de celle que j'étais euh, à 20 ans. Et, euh, et, et au fur et à mesure des rencontres, en plus j'ai de la chance de rencontrer des gens super, des gens qui me motivent, qui m'inspirent, qui me font découvrir autre chose, et de petit à petit, euh, me bonifier.
0: C'est marrant parce que je viens de me décrire euh, comment j'imagine Hermione Granger à l'âge adulte et j'ai un seul regret sur le fait que J.K. Rowling n'écrive pas la suite, c'est que je m'en fous de la suite de la vie d'Harry Potter. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé connaître la vie d'Hermione Granger C'est clair, <rire> c'est clair. Juliette, c'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans
1: la vie Reste dans les ressources humaines, c'est plus prudent. <rire> Super. C'est plus prudent Ouais, c'est plus prudent en plus tu t'as 50% sur les ventes de quartier alors c'est quand même vraiment, cool. vraiment trop cool comme métier
0: et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné kiffe-toi d'abord et les autres te kifferont ensuite merci pour ce conseil et merci beaucoup d'avoir été mon invité Dans sa gentil, dis merci, fais un bisou on peut donc te retrouver sur Youtube sur la chaîne Parlons Peu mais Parlons mm -hmm. mais également en librairie
1: oui, il y a le livre. Parlons peu, parlons culture. D'ailleurs, je, je, je vais te l'offrir. J'attendais juste la livraison euh, ce matin de, des exemplaires. Mais euh, oui, oui, parlons peu, parlons culture qui est en, en librairie partout, d'ailleurs. Voilà. Et puis, Martin, c'est que ce faible a une saison 4. Voilà, on vient de l'apprendre. Trop bien. Donc, c est, c est, voilà, ça ne devait pas. Et en fait, euh, on m'en fait péter les scores. <rire> et du coup, on fait une saison 4. Je suis trop contente. Super.
0: Eh ben, merci beaucoup. Et je te souhaite euh, beaucoup de courage et beaucoup de réussite pour tes projets à venir. Toi aussi, merci. Bisous. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme. Si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis, par Deezer, Spotify, Soundcloud ou la chaîne YouTube dédiée ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi, si ça te plaît. Merci beaucoup, à jeudi <rire>